0: Okay. Mhm. Mhm. Ähm, das fällt einem nichts ein. Genau. <lacht> Megaherz. Mit Oliver sind. und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Vor kurzem habe ich mich mit jemandem über Goethe unterhalten. Ja, ja, ich weiß. Und dann sind wir auf Friedrich Schiller zu sprechen gekommen, Goethes langjährigen Freund. Da habe ich mich gefragt, wie macht man das eigentlich, dass man mit spezifischen Menschen sich über eine so lange Zeit verbunden bleibt. Ich habe also nachgefragt bei Moritz Daum, einem Psychologen der Universität Zürich, und habe ihn ins Studio eingeladen. Ich wollte aber unbedingt auch mit Michael über dieses Thema sprechen, meinem besten Freund. Mein Name ist Oliver Kamzind und ich wünsche viel Vergnügen bei dieser zehnten Folge von NZZ Megaherz. Moritz, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, sehr gern. Als erstes, Moritz, möchte ich gerne wissen, wie viele Freunde,
1: würdest du sagen, hast du eigentlich? Also Freunde, enge Freunde, würde ich sagen, nicht sehr viele, dafür mhm. sehr gute. Ich würde die Zahl so bei ungefähr fünf einschätzen. Ich habe mal gezählt und fünf, das ist so die Anzahl, die ich als sehr eng gute Freunde bezeichnen würde.
0: Du hast eine interessante Kategorie angesprochen, nämlich die der besten Freundin, des besten Freunds. Ich habe auch einen besten Freund, von dem hören wir dann heute noch ein paar Worte. Was unterscheidet einen besten Freund, eine beste Freundin von, in Anführungszeichen,
1: normalen Freunden? Also Freundschaft, wenn man das definiert, ist ja eine Beziehung zu einer Person, die auf Gegenseitigkeit beruht. Also ich kann nicht zu jemanden, mit jemandem befreundet sein, der mich blöd findet oder der mich vielleicht gar nicht kennt. Also Gegenseitigkeit ist eine wichtige, hat eine wichtige, wichtige Funktion. Vertrauen ist eine sehr wichtige Funktion, auch eine gewisse Emotionalität. Ich muss der Person vertrauen können, der Person vielleicht Dinge auch anvertrauen können im Wissen, dass diese Informationen dieser Person bleibt, nicht weitergegeben wird. Also dass das Vertrauen, ähm, was ich habe, nicht, ähm, nicht gebrochen wird. Und das ist dann so eine lineare Dimension, ähm, wo man viel oder weniger Vertrauen hat, das vielleicht schon mal verletzt wurde und deswegen öffnet man sich dieser Person etwas weniger. Und das, was man so vielleicht als der beste Freund, die beste Freundin bezeichnet, ist diejenige Person, und das muss auch nicht eine einzige sein, bei der das komplett gegeben ist, also der ich voll vertrauen kann, die ich nachts anrufen kann, die aufstehen würde, mich irgendwo holen kann, die immer für mich da ist, die mich unterstützt, die mich auch kritisiert, die nicht alles einfach als ähm, super hinnimmt, was ich mache, sondern mhm. wo ich mich hinwenden kann, um Hilfe zu holen, von der ich weiß, okay, ich vertraue ihr, sie vertraut mir, ich helfe ihr, sie hilft mir. Also das ist das gegenseitig und Vertrauensvolle. Mhm. Also
0: eine sehr, sehr tiefe Freundschaft. Genau. Da bietet es sich natürlich... Anders, das dann schon fast in die Nähe kommt, einer romantischen Beziehung, sage ich jetzt mal so salopp, über mhm. eure
1: Ehe. Richtig, zur romantischen Liebesbeziehung. Ich fand das eine spannende Frage dann, wie unterscheidet sich denn jetzt eine romantische Liebesbeziehung zu einer Freundschaft? Bei einer romantischen Liebesbeziehung kommt die Intimität, die Sexualität, vielleicht auch dieses stark Emotionale, zumindest ähm, zu Beginn in der, der starken Verliebtheitsphase, hinzu, was bei einer Freundschaft nicht unbedingt gegeben ist. Aber trotzdem sind die Grenzen nicht einfach. Es ist nicht so, ab jetzt ist es romantisch und davor ist es Freundschaft, sondern dass es hat einen gewissen fließenden Charakter, dass ja auch einfach man aus einer Freundschaft in eine Liebesbeziehung ähm, übergehen kann und aus einer Liebesbeziehung in eine Freundschaft, wenn die quasi Romantik dann eben nicht mehr vorhanden ist und man sich trotzdem einig ist, dass man sich noch mag, dass man auch sagt, das war jetzt vielleicht ein Abschnitt, der jetzt nicht mehr gilt. Ich habe beim, beim Mich Vorbereiten zwei Sätze gelesen, dass beides eigentlich voneinander unabhängig sein kann, Liebe und Freundschaft. Dass es Freundschaft gibt ohne Liebe, und das würde ich sagen, ist natürlich der Fall. Und dass es aber auch Liebe ohne Freundschaft gibt. Und da das fand ich schwierig. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Eine intime Beziehung, eine Affäre, ein sexueller Austausch ohne Freundschaft funktioniert, kann es geben, aber eine Liebesbeziehung, wenn man von Liebe spricht, das ohne Freundschaft zu sehen, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Das aber vielleicht, nicht gibt's oder man denkt
0: doch, da fehlt doch was.
1: Genau, genau. Also das ist, glaube ich, das, deswegen, also aus der Freundschaft oder Freundschaft finde ich einen sehr, sehr wichtigen Teil in einer Liebesbeziehung, dass wenn man diese, also einerseits das Gegenseitige, die Gegenseitigkeit sich anschaut und das Vertrauen idealerweise in einer Liebesbeziehung die baut auf Vertrauen auf und die baut auch auf Gegenseitigkeit auf, dass ich investiere und aber auch was bekomme von dem Gegenüber. Du hast gesagt, man erwartet von Freunden Vertrauen, man erwartet
0: Hilfe in, in gewissen Fragen, des, in gewissen Dingen des Lebens, wenn man das so nennen möchte. Hat Freundschaft denn einen Zweck und was wäre der?
1: Freundschaft als Zweck zu ähm, bezeichnen oder die Frage zu stellen, ich finde das, find das spannend. Also der Mensch, man muss vielleicht anders anfangen, der Mensch ist ein sehr soziales Wesen und der Mensch hat sich so weit entwickelt, technologisch alleine schon, da wo wir jetzt stehen, nur dadurch, dass der Mensch zusammenarbeitet. Das heißt, es gibt eine Grundvoraussetzung und die mag evolutionär entstanden sein, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns in Gruppen zusammensetzen, zusammenleben und dass uns das einen Vorteil bringt. Solche evolutionären Hypothesen sind immer schwierig zu bestätigen, weil man halt nicht man nicht dabei, ja. Jahre zurückgehen kann. <lacht> Trotzdem ist es sinnvoll, darüber nachzudenken und ist ja auch sinnvoll, wenn man sich vorstellt, ich bin alleine in der Höhle und da kommt ein Bär oder ich bin mit einer Gruppe von 50 Leuten in einer Höhle und da kommt ein Bär. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der zweiten Situation ist höher als in der ersten Situation. Also ist es sinnvoll, dass wir uns zusammentun? Dass Freundschaften noch mehr sind als jetzt einfach der Schutz vor dem Bären in der Höhle, kann man so deuten, dass auch einzelne Personen mir eine gewisse Bestätigung geben, dass einzelne Personen mir Rückmeldung geben, dass einzelne Personen, wenn es mir vielleicht nicht gut geht, da sind, wenn ich meine Sorgen teilen kann auch einfach mein Stress reduziert wird. Und wenn mein Stress reduziert wird, dann funktioniert mein Immunsystem besser. Wenn mein Immunsystem besser funktioniert, dann geht es mir insgesamt gesundheitlich besser. Das heißt, Freunde können dazu beitragen, dass es mir besser geht, psychisch, aber auch physisch. So direkt kann man das sagen? Das, da gibt es Untersuchungen, die einfach diesen Verlauf Stress, Immunsystem, Gesundheit ähm, aufzeigen. Und das sieht man. Es ist auch ein Schutzfaktor im Alter zum Beispiel, also soziale Kontakte im Alter zu pflegen, zu haben, alleine schon einfach zu wissen, okay, ich habe mich heute Mittag verabredet, das heißt, ich muss planen, wann muss ich los, was muss ich anziehen, gibt dem Leben Struktur und führt dazu, dass man eben mehr macht, als wenn ich keine Freunde hätte, mit denen ich mich zum Kaffee trinken am Nachmittag verabrede, wenn ich irgendwie im Alter von 80 halt so ein bisschen langsamer unterwegs bin, als ich das mit, mit 25 oder mit 30 bin. Mhm. Du hast vorhin deine Kinder erwähnt
0: und du bist ja auch Entwicklungspsychologe und da interessiert mich natürlich, ist das Bedürfnis nach Freundschaft eine Veranlagung? Oder gibt es einen Moment, wo, wo deine Kinder gemerkt haben, jetzt hätte ich gern Freunde, weil jetzt brauche ich jemanden? Oder oder wann kommt
1: das überhaupt? Also man findet bei wenn man sich die Entwicklung in der frühen Kindheit schon anschaut, findet man, dass Kinder, kleine Kinder, sich im ersten Lebensjahr schon so mit sechs Monaten, sich für andere Kinder interessieren, da hinschauen, vielleicht ein bisschen länger hinschauen, dass sie dann, wenn sie ein bisschen mobiler werden, auch miteinander spielen. Wobei das erstmal so ein, man nennt das Parallelspiel, ist, dass sie eher nebeneinander spielen und nicht unbedingt miteinander und das wird dann aber kooperativer. Also im zweiten Lebensjahr wird das dann eher so, dass die Kinder miteinander anfangen zu spielen also es ist eine gewisse angeborene Komponente da, dass wir uns für andere Menschen interessieren. Sogar schon von Geburt interessieren wir uns eher für Gesichter, also Objekte, die aussehen wie ein Gesicht, als für Objekte, die weniger aussehen wie ein Gesicht. Die Kinder schauen direkt nach Geburt, schauen auf die Gesichter länger. Das heißt, sie interessieren sich für soziale Reize stärker als für nicht-soziale Informationen. Das ist eine gute Grundlage dafür, dass man sich dann auch auf Personen einlässt, Kinder entwickeln, was man so die Theory of Mind oder Perspektivenübernahme nennt, relativ früh, zum Alter von zwei, drei, vier Jahren, je nachdem, wie man das genau misst. Das heißt, Kinder lernen auch sehr schnell, sich in andere Personen hineinzuversetzen, die Welt aus anderen Augen zu sehen und vielleicht auch sich selbst aus den anderen Augen dann zu sehen, was eine gute Voraussetzung dafür ist, sich auf diese Personen einzulassen, mit denen man vielleicht gerne spielt, mit denen man vielleicht viel Zeit verbringt. Und gerade da wird es interessant.
0: Du sagst, dass Kinder interessieren sich für andere Kinder. Ist das die Antwort auf die alte Frage, ob Gemeinsamkeiten wichtiger sind oder Unterschiede? Das
1: ist ein Hinweis auf diese Frage oder eine Antwortmöglichkeit. Insgesamt, wenn man sich anschaut, was ist so eine der wichtigen Grundlagen für Freundschaften, dann ist die Wissenschaft sich sehr einig, dass Ähnlichkeiten ein sehr viel stärkeres Gewicht haben als Unterschiede. Man kann sich das gut vorstellen, dass wenn ich Zeit mit dir verbringe und du schaust gerne Fußball und ich finde Fußball aber total doof und scha schaue viel lieber Handball, dann wird es schwierig, weil wenn irgendwie wir Parallelveranstaltungen haben, dann ist es immer eine Diskussion. Wenn ich lieber klassische Musik höre und du hörst lieber Hip-Hop, dann teilen wir die Interessen nicht und wenn ich dann vielleicht noch Hip-Hop blöd finde, dann sind wir im ständigen Krisenmodus oder im ständigen Modus verhandeln zu müssen, was wir denn jetzt für Musik hören, wo wir abends hingehen. Wenn man da Gemeinsamkeiten hat, gemeinsame Wertvorstellungen, gemeinsame Interessen, dann fällt dieses Aushandeln ähm, fällt weg. Jetzt kann man sagen, dieses Aushandeln macht aber unsere Beziehung gerade ähm, so interessant. Das hat durchaus einen positiven Aspekt. Allerdings, wenn es quasi ein ständiges Aushandeln ist, dann wird es auch irgendwann anstrengend. Man denkt so, jetzt jetzt habe ich mal auch einfach keine Lust, schon wieder darüber dies zu, zu diskutieren. Es mal heute dies oder das? guck mal heute diesen oder jenen Film? Sondern da ist es schön, wenn man auch einfach weiß, die, an die Person, die mir gegenüber sitzt, vielleicht abends ein bisschen müde, der muss sich das jetzt nicht erklären, der muss sich das nicht begründen und nicht rechtfertigen. Warum? Sondern ich darf einfach auch so sein, wie ich bin und stoße auf Verständnis dafür, wie ich bin. Deswegen ist Ähnlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor für, für die Entstehung und aber auch die Aufrechterhaltung von Freundschaften.
0: Mir passiert das häufig, dass ich so blöde Wörter benutze oder die irgendwie komisch ausspreche und zwei Wochen später merke ich, der sagt das jetzt auch. Mhm. Und der, der macht jetzt auch den Witz, den ich schon mal gemacht habe. Ja. Das macht mich immer ein bisschen stolz, aber es ist auch ein bisschen schräg. Weil man ja dann merkt, aha, wir werden uns jetzt ähnlicher. Und wenn das so weitergeht, im Extremfall, mhm. dann gibt es mich gar nicht mehr. Besteht in Freundschaften die Gefahr, dass man sich ineinander auflöst? Bei Beziehungen, Paarbeziehungen kennt man das ja ein bisschen, dass dann dass
1: die Leute dann nur noch von wir sprechen, wenn man mit ihnen einen, einen Termin ausmachen möchte. so Dass nicht mehr die einzelnen Personen genannt werden, sondern es ist immer Moritz und Eva. Genau. Und nicht mehr Moritz ähm, laden wir ein und Eva nicht, das kommt irgendwie dann nicht vor. Ja. Ähm, sondern es ist immer das Paar, das ist, das ist, ist ganz interessant zu beobachten. auch. Na, die Gefahr besteht natürlich, wenn man, wenn man keine Inputs mehr von außen hat und quasi nur noch auf sich selbst sich bezieht und das ist dafür auch also man mag das ja auch mögen diese komplette Harmonie komplett sich als eins als Einheit fühlen. Ich glaube aber insbesondere bei Freundschaften, wo man ja nicht den ganzen Tag miteinander verbringt und die ganze Nacht miteinander verbringt und viel Zeit miteinander verbringt, ist der Einfluss von außen, der Einfluss vielleicht auch von der Partnerin vom Partner zu Hause, der jetzt außerhalb dieser Freundschaft ist, ist immer noch ist immer noch so groß, dass die Gefahr nicht besteht, dass man sich in einer Freundschaft komplett ineinander aus ähm, wie hast du das gesagt ähm, auflöst, auflöst. Ich. genau so würde ich so würde ich das ich würde die Gefahr als relativ gering mhm. sehen, weil einfach die Einflussfaktoren bei Freundschaften meistens doch relativ groß sind, die, außerhalb, die von mhm. außerhalb dieser mhm. Freundschaft kommen.
0: Wir wollen gleich noch darüber reden, wie so eine Freundschaftsanbahnung, wenn man das so sagen kann klassischerweise abläuft. Zuerst machen wir aber ein kleines Spiel. Und zwar habe ich hier so Kärtchen vorbereitet. Da stehen Fragen drauf und ich mische die Karten und du mhm. sagst Stopp und dann musst du die Frage beantworten. Dann muss ich die Frage beantworten, da bin ich gespannt. Stopp! Gute Frage. Was ist das schönste Kompliment, das du je bekommen
1: hast? Hui, das schönste Kompliment... Ähm, von einem Freund in Schweden, der gesagt hat, you have social competences that are beyond my imagination. Wow. Das war, das, das war ein sehr, sehr schönes Kompliment. Weil das ist, für, ich finde, Empathie, sich in andere Personen einfühlen, hineinversetzen, eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Ähm, und das gespiegelt zu bekommen, dass das offensichtlich, ähm, dass ich das umsetzen kann, war ein sehr schönes Kompliment. Das ist tatsächlich schön. Und man möchte ja auch für die richtigen Dinge Komplimente bekommen,
0: oder? Das ist mhm. immer ganz wichtig. Ja, genau. Schön. Jetzt bist du dran mit Mischen.
1: Stopp. Wann warst du das letzte Mal stolz auf etwas, das du geleistet hast und was war es?
0: Oh. Ähm. Also es ist eine sehr geringe Leistung. Aber worauf ich immer besonders stolz bin ist, wenn ich feststelle, dass ich in der Vergangenheit an mich in der Zukunft gedacht habe. Zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre und dann nach Hause komme und dann sehe, dass meine ganze Wohnung aufgeräumt und irgendwas Gutes im Tiefgefrierer ist, dann bin ich immer unglaublich stolz. Obwohl ich gleichzeitig natürlich weiß, das ist natürlich Pipifax. Aber da denke ich immer, doch, so lebt man, wenn man mehr oder weniger erwachsen ist. Also vorausschauend, strukturiert, organisiert, ich denke darüber nach. Sich selber kennen, ja. wissen, wenn ich nach Hause komme, ja. und es ist alles eine riesen Unordnung, und dann muss ich zuerst wieder aus dem Haus und was zu essen kaufen. Mhm. Da bin ich schon manchmal sehr stolz. Okay. das ja. finde ich sehr gut. Ich möchte natürlich wissen, wie findet man eigentlich Freunde? Woran spürt man, ob jemand in... Das klingt jetzt wie beim Dating, oder? Aber man spürt ja irgendwie, du kommst jetzt in Frage und du eher nicht. Wie läuft
1: das klassischerweise ab? Also ich glaube, ich komme da zurück auf den, den Faktor der, der Ähnlichkeit, dass wenn man eine Person trifft und diese Person kennenlernt, jetzt mal, sagen wir mal, in einem Abend mit dieser Person ein längeres Gespräch führt und dort merkt, wir haben ähnliche Ansichten, wir haben ähnliches auch Vertrauen, was wir in dieser Zeit, in der wir miteinander sprechen, aufbauen können. Sind uns einige in Bezug auf die Tiefe des Gesprächs? Ja, Ich erzähle vielleicht etwas Persönliches und das führt dazu, dass dies Gegenüber auch etwas Persönliches erzählt. Ich erzähle von, erzähle von meinen Sorgen, von meinen aktuellen ähm, Geschichten, die ich mit mir rumtrage. Dann ist das eine gute Basis. Das heißt noch nicht, dass daraus jetzt eine tiefe Freundschaft entsteht, aber da könnte man sagen, okay, da habe ich Lust darauf, das zu vertiefen, da mehr von dieser Person zu erfahren. Und das führt dann dazu, ähm, wenn man das quasi dann diese Lust führt dazu, dass man vielleicht diese Person dann kontaktiert und sagt, hey, das war ein schöner Abend, hast du auch Lust, das zu wiederholen ähm, oder das zu noch weiter zu vertiefen? Das führt dann dazu, dass man also investiert, ich, ich melde mich und dann auch guckt, ist das Gegenüber genauso eingestellt und wenn das dann tatsächlich diese Gegenseitigkeit ähm, vorhanden ist, dann kann das dazu führen, dass das dann zu einer Freundschaft wird. Wenn man merkt nach dem zwei-, dreimal, okay, wir haben uns eigentlich alles erzählt und jetzt enden wir, trotz guten Gespräch am Anfang, enden wir beim Wetter oder bei Blabla, bla, dann kann sich das, das auch wieder auseinander dividieren. Aber ich glaube, so also die, eine gemeinsame gute Basis dessen, wo bewegen wir uns und des vertrauensvollen gegenseitigen Austausch ist eine wichtige Grundlage dafür, dass man, also am Ende, ja, ob man Lust bekommt, sich mehr mit dieser Person auseinandersetzen zu wollen. Und die andere Person natürlich auch. Es zeichnet sich, glaube ich, in unserem Gespräch immer mehr ab. Man muss eigentlich viel tun.
0: Man denkt immer, Freundschaften sind so angenehm, weil die sind einfach da. Aber das stimmt überhaupt nicht. Man muss viel tun. Und da möchte man natürlich wissen, wie viel. Wie viele Male muss man beim Umzug helfen? Wie viele Male muss man sich gefallen lassen, dass irgendwer mitten in der Nacht anruft und sagt, hey, mir geht's voll beschissen, kannst du mal, kannst du mal
1: herkommen? Wo sind da die Grenzen? idealerweise muss man niemandem beim Umzug helfen, weil das ist man da einen Bandscheibenvorfall ähm, durchaus in Kauf nimmt. Ich hoffe, das hören jetzt alle meine Freunde auch. Ja, ähm, auf, und andererseits ist man natürlich gerade so mit Adoleszenz, wenn man auszieht, Ausbildung, Studium, hat man die finanziellen Ressourcen halt nicht unbedingt ständig, einen Umzugsservice kommen zu lassen. Und ist dann angewiesen auf die Hilfe von Freunden. Ich habe auch meinen Freunden oft genug beim Umzug geholfen. Es gibt keine Antwort darauf, wie viel. Also ab fünf Umzügen bist du mein bester Freund. Das, das wäre auch schräg. Das wäre auch schräg, genau, dass die Anzahl der Umzüge, die Anzahl der Treffen dazu führt, wie gut die Freundschaft ist. Idealerweise ist es eben diese Neugier auf die andere Person, die entsteht, das Investment, wie viel, also dass ich auch, dass ich gerne bereit bin, wenn diese Person, mein Freund, nachts um vier anruft und sagt, ich habe ein großes Problem, kannst du mir helfen, dass ich dann nicht denke, also wahrscheinlich denke ich das schon, aber ähm, ich bin gerne bereit zu sagen, hey, natürlich komm zu mir oder ich komme dich holen, wo immer auch du bist. Das ist eine gute Basis. Das kann einmal passieren, das kann auch 20 Mal passieren. Man darf dann in der Freundschaft aber durchaus auch sagen, du, jetzt ist es ähm, es kommt jetzt jede Woche Samstagabend vor, dass du mich um 4 Uhr nachts anrufst. Es ist jetzt auch mal gut. Also irgendwo musst du dein Leben auch selber in den Griff bekommen. Ich glaube, das darf man in einer Freundschaft unbedingt auch sagen dürfen dass es gewisse Grenzen gibt der Persönlichkeit, die man eben auch in einer Freundschaft einhalten sollte. Und da kommen wir dann wieder auf die Frage der Ressourcen zu sprechen.
0: Also wenn man dann so weit zu gehen bereit ist, dann wird dann klar, warum Leute wie du und ich nur, sage ich jetzt in Anführungszeichen, fünf Freunde haben, weil der Tag hat halt nur 24 Stunden. Und was mich in dem Zusammenhang interessiert, also bei, bei romantischen Beziehungen gibt es ja relativ klare Vorstellungen davon, wie das so läuft, wie man sich kennenlernt und dann gibt es den Moment, wo man dann sagt, ja, wir sind jetzt irgendwie mehr oder weniger ein Paar oder was auch immer und man hat dann auch Vorstellungen davon, vielleicht trennen wir uns wieder und bei Freunden scheint es das weniger zu geben. Ist es eigentlich okay, Freundschaften zu beenden oder machen das nur Arschlöcher?
1: Nein, ich glaube, das ist absolut okay. Liebesbeziehungen werden beendet, und auch Freundschaften können beendet werden. Es kann zu Konflikten führen in einer Freundschaft. Und man kann versuchen, wenn man eine vertrauensvolle Beziehung zu dieser Person hat, dann mag es ein gewisses Maß an Konflikt aushalten. Aber es gibt dann eben, wenn dieses Maß überschritten wird, dann gibt es vielleicht den Moment, wo man sagt, das möchte ich nicht mehr. Und dass man dann auch sagt, ich möchte mit dir erstmal nichts mehr zu tun haben und ich beende hier mit meiner Freundschaft. Bei einer Liebesbeziehung braucht es eher diesen Schnitt. Ich beende das jetzt. Oder wir beenden das im Einvernehmen. Bei einer Freundschaft hat man, sagen wir mal, ein größeres Spektrum an Möglichkeiten, sich aus der Freundschaft, aus der Beziehung zurückzuziehen. Man kann sich auch einfach in immer länger werdenden Abständen melden, um da vielleicht auch einen gewissen Abstand zu gewinnen. Man mag das vielleicht im Moment gar nicht so merken, dass man sich daraus zurückzieht, das ist ein bisschen Feige vielleicht, einfach sich nicht mehr melden. Und es wäre sicherlich sinnvoll, dass man auch das anspricht, aber vielleicht hat man es angesprochen und es hat nicht den Effekt gehabt, den man sich gewünscht hätte. Man kann auch überlegen, wo liegt das bei mir? Bin ich vielleicht derjenige, der sich aus der Beziehung, wie sie entstanden ist, zu Beginn vielleicht auch einfach entfernt hat, weil ich mich, weil ich mich politisch, weil ich mich, ich habe Familie, ich habe. Mein Leben ist komplett anders als damals, sodass ich vielleicht nicht mehr der Freund bin, den sich die andere Person wünscht, aus den Gründen, aus denen wir damals gute Freunde waren. Ganz schön hart eigentlich. Ja, und ich glaube auch, ich glaube, es ist sehr viel weniger verbreitet, ich kenne keine Zahlen dazu, aber es ist sehr viel weniger verbreitet, dass man Freundschaften so demonstrativ und explizit beendet. Ich glaube, es ist sehr viel häufiger der Fall, dass es so eine natürliche, ein natürliches Zusammenkommen und auch wieder ein natürliches Auseinanderdriften geht. Und das muss auch gar nicht nur konfliktbeladen sein. Es kann auch einfach sein, dass eine Person weiter weg wohnt und es schwieriger wird, sich zu treffen. Und trotzdem kann man über Jahre sehr, sehr gut befreundet sein. Und ich merke das auch immer wieder, dass dann sieht man eine Person, ich weiß nicht, ein Jahr, zwei Jahre nicht. Und man kommt zusammen und dadurch, dass man so eine, Enge Freundschaft hat und eine lange Geschichte auch miteinander, ähm, hat man nicht dieses Gefühl des Fremdelns. Vielleicht die erste halbe Stunde, vielleicht auch den ersten Tag, dass man sich so wiederfinden muss. Und dann ist aber, dann ist quasi, ist man wieder eingenordet, ist wieder die Ähnlichkeit hergestellt, wenn die noch vorhanden ist. Mhm. Und dann läuft das wie, als wäre nichts gewesen in der Zeit. Also Alles das wieder ist, da. Ja. Mhm.
0: Du sprichst das an, über längere Zeit gut befreundet sein vielleicht zum Schluss, wie wäre ich ein besserer Freund? Wie kriege ich das hin, wenn es jetzt jemanden gibt, mit dem ich wirklich unbedingt befreundet bleiben möchte? Was würdest du mir
1: raten? Also, erstmal herausfinden, möchte die andere Person das auch. Oh je. Yeah. Ähm, also, weil eben, wenn die andere Person das nicht möchte, dann bringt es nichts zu investieren. Aber wenn wir uns einig sind, hey, wir mögen uns so sehr, dann lohnt es sich da auch zu investieren. Es braucht Zeit, es braucht das Vertrauen, es braucht dann auch die Unterstützung, also dass ich eben dann auch da bin und selbst wenn wir uns drei Jahre nicht gesehen hat und jemand ruft an sagt, du, ich bin jetzt da und mir geht's nicht gut, dass man dann eben auch sagt, ja, wir sind befreundet, wir waren und wir sind es immer noch und du, klar, komm her, ich helfe dir. Es ist anstrengend, das kann anstrengend sein. Ja, man muss Zeit investieren, man muss Energie ähm, investieren, die man vielleicht manchmal so im Arbeitsalltag nicht unbedingt hat und trotzdem lohnt es sich, weil es ist eine, eine wertvolle Ressource, die einem dann eben auch nutzen kann. Also wenn es einem selber schlecht geht, und dann weiß ich, okay, ich kann da anrufen und ich kriege Hilfe, weil wir gut miteinander befreundet sind. Jetzt nochmal eine Parallele zu romantischen Beziehungen. Würde
0: es auch in Freundschaften helfen, wenn man wenn man sich gegenseitig versichert. Also noch nie hat ein Freund zu mir gesagt, hey, ich bin dein Freund, ich mag dich. So würde Das das
1: würde dir vielleicht helfen, oder? Also ich finde es wunderschön, in meiner Ehe, in einer romantischen Beziehung zu sagen, ich liebe dich, ich bin für dich da, ich mag dich, ich verbringe gerne Zeit mit dir. Und warum soll man das in der Freundschaft nicht sagen? Also vielleicht, ich liebe dich und äh, so je nach erotische Aspekte, vielleicht kann man ausklammern, aber sich das zu versichern, sich das zu sagen, hey, eine SMS schreiben am nächsten Tag, das war ein richtig schöner Abend, lass uns das bald wiederholen. Oder ich verbringe in dem Moment, ja auch, ich verbringe einfach, ich bin gerne mit dir zusammen, wir wie ein gutes Gespräch, das hat mir gut getan. Also es ist eigentlich schade, wenn man es nicht macht. Also ich würde dich ermuntern, wenn du das nächste Mal mit einem sehr guten Freund zusammensitzt, nimm mal meinen Arm und sag, hey, das ist ein richtig schöner Abend. Das, mir, das, das tut wird mir ich machen. richtig gut. Mit das dir werde ich Zeit machen. Zu dann
0: hoffe ich natürlich auf die von dir viel zitierte Gegenseitigkeit.
1: Sonst stehe ich dann im Regen. Genau. Und da weißt du vielleicht, ist die Freundschaft doch nicht so gut. Aber ich gehe davon aus, also du weißt sehr gut, wie du deine Freunde einschätzen kannst und wie sie auf das reagieren. Ich meine, es gibt natürlich auch den Moment, wo jemand sagt, ich möchte solch, ich bin gut mit dir befreundet und ich möchte die. Das ist mir aber zu nah. Ja. Das ist ja auch etwas, wo man was man in der, in der Freundschaft, in der Beziehung zu dieser Person ausloten muss, ist, wie viel Nähe verträgt es überhaupt. Weil gewisse Freunde sind gute Freunde, aber man ist, kommt sich vielleicht körperlich nicht so nah, weil die andere Person das nicht will, aus irgendeinem Grund nicht gerne berührt wird. Und das ist auch etwas, was man, das ist auch diese, diese Gegenseitigkeit, beziehungsweise das Vertrauen und das sich in die andere Person hineinversetzen, die wichtig ist, dass man das dann auch respektiert und das heißt nicht, dass das nicht eine wahnsinnig tiefe Freundschaft sein muss, aber es sind so gewisse Regeln, die man vielleicht auch einhalten muss.
0: Das nehmen wir doch mit. Moritz, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank.
1: Ich danke sehr für die Einladung. Es hat sehr großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke. So, ein paar Tage sind inzwischen vergangen, seit ich mit Moritz Daum gesprochen habe. Und jetzt steht in diesem Podcast-Studio mein bester Freund, der Michael. Herzlich willkommen, mein Lieber. Danke für die Einladung. Ja, wir sind, ich habe es gesagt, wir sind beste Freunde. Es ist mir schon fast ein bisschen unangenehm, das so zu sagen, weil wenige Leute sagen das. Und wir Schweizer, wir haben ja ein Problem. Wir reden überhaupt nicht gern von Freunden. Wir, sagen immer, wir halten das immer klein. Wir sagen immer nur Kollegen. Wie handhabst du das?
2: Ich habe mich daran gewöhnt, ein bisschen Freunde zu sagen. Aber es ist schon schwierig. Also wenn man dann von weiblichen FreundInnen spricht... Da wird es dann schwierig, weil dann die Leute sehr schnell verwirrt sind, weil man dann denkt, ach Freundin und dann, ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum man ausweicht. Mhm.
0: Damit die Leute nicht denken, das ist der Michael mit den zehn Freundinnen. Genau, die <lacht> Zeit ist hinter <lacht> mir, gell? <lacht> Wir haben es gehört von, von Moritz Daum, dem Psychologen, ganz wichtig für Freundschaften sind Gemeinsamkeiten. Und weil wir ja Freunde sind, würde das im Umkehrschluss heißen, dass wir uns relativ ähnlich sind. Was würdest du sagen, was ist unsere augenfälligste Gemeinsamkeit?
2: Vielleicht drei Dinge. Der Humor, der so ein Faible für, für Abseitiges oder so, so, so komische Themen, wo wir uns beide ein bisschen vertiefen können. Und das, und das dritte wäre vielleicht, oder da, da arbeiten wir auch dran, denke ich, als Freunde, eine Tendenz, über die Welt ein bisschen herzuziehen.
0: Wir können uns ganz gut so hochschaukeln gegenseitig. Mhm. Und das ist vielleicht inhaltlich gar nicht so wertvoll, was wir dann immer besprechen, aber irgendwie gibt das ein sehr starkes Gefühl von Verbundenheit, wenn man spürt, mein Gegenüber sieht das gleich wie ich.
2: Ja, für die Freundschaftspflege, denke ich, ist das irgendwie wichtig. Aber naja, eben, ich denke auch, wir arbeiten dran, weil wir dann so eine in so eine Tendenz kommen, dass wir also wir gegen die Welt, was mhm. ja ein schönes Gefühl ist, aber auch mhm. nicht sehr produktiv. Andererseits kann man sich auch, ich denke oder ich kann mir auch vorstellen, dass Freundschaften ganz anders oder durch Gegensätze ähm, entstehen können. Also das gleiche ja bei Liebesbeziehungen oder Liebschaften, die ja auch durch Gegensätze interessant werden können. Aber natürlich gibt es eine gewisse Stabilität und vielleicht sucht man ja in der Freundschaft auch was anderes.
0: Und die Gegensätze, die verändern sich ja auch, die werden ja auch weniger, man wird sich auch ähnlicher, oder? Also mhm. man kennt den anderen mit der Zeit sehr gut und dann gibt es Situationen, wo man irgendwo ist und beide sagen genau gleichzeitig genau dasselbe.
2: Genau, das schiller spiel Genau. <lacht> genau, also man spricht ja mit der Zeit immer nur noch in, in, in so kryptischen Insidern, also das, das ich glaube, das haben wir sehr stark. Das ist ja dann... Glaub ich glaube, irgendwie wieder das exkludierende Moment, mhm. wo man so gegen die Welt sich stellt. Man hat so gemeinsame Referenzen. Ich fände es jetzt langweilig, wenn du genau gleich wärst wie ich. Mhm. Was ich schon sehr interessant finde, ist halt auch deinen Weg zu beobachten und das, was dich interessiert und irgendwie daran teilzuhaben. Oder Ich, meine, ich bin zum Beispiel total faul geworden, was Musik suchen angeht und ich weiß, ich krieg dann von dir hin und wieder <lacht> so ein Postet, it wo, <lacht> wo gute Sachen draufstehen und dann höre ich das ab, weil irgendwie meine... Kapazität oder Lust, mich durch äh, Alben zu, zu graben, irgendwie
0: klein geworden ist. Mhm. Du hast ja auch andere Interessen, du machst ja auch Dinge, die ich nicht mache, du hast einen kleinen Sohn und das interessiert mich ja auch und das bringt ja auch etwas Neues in mein Leben, was mich bereichert. Das ist ja auch was Schönes und wenn mhm. wir jetzt beide genau gleich wären, hätten wir uns wahrscheinlich gar nichts zu sagen. Ich hatte mal eine Freundin, mit der habe ich einen Sommer lang verbracht
2: und irgendwann kam so der Punkt, wo sie gesagt hat. Wir, wir, saßen dann irgendwie eine halbe Stunde irgendwo, haben uns nichts mehr gesagt. Und da meinte sie, so, jetzt ist der Punkt, jetzt haben wir uns alles gesagt. Alles gesagt. Oh je, schlimm eigentlich. Ja, das, nein, war ein lustiger Moment. Das, ja, im Nachhinein war es auch ein bisschen das Ende so dieses schönen Sommers und auch diese intensiven Freundschaften seither. Also, das hat sich jetzt total verlaufen jetzt in dem Fall.
0: Und wo sind wir anders? Hm, schwierig. Ich weiß was. Ich glaube, was du viel besser kannst als ich und wo du anders bist und was ich gerne mehr von dir abkupfern möchte, ist, dass du sehr, du kannst sehr spontan leben. Du kannst sehr spontan auf Dinge reagieren. Du bist sehr locker. Wenn irgendwie was kommt, dann, du bist nicht so, du bist nicht schnell überfordert. Du weißt irgendwie, was du willst und wie das funktioniert. Und ich habe immer das Bedürfnis, Dinge zu planen und mich an Pläne zu halten und, Du kennst mich ja, ich gehe dann nach Hause und sage, ich muss nach Hause und mein Leben in den Griff bekommen.
2: Ich sage vielleicht, man kann so organisieren. Mhm. Ich manövriere halt spontaner vielleicht rum. Vielleicht mhm. wird das dann aus Planvoll im Nachhinein wahrgenommen. Aber das führt halt, und du hast ja einen schönen Podcast, oder ihr, ja, Entschuldigung, habt dann einen schönen Podcast zu äh, Serendipität
0: gemacht und da, vielleicht bin ich gut in dem. Mhm. Mhm. Das ist eine schöne Fähigkeit, glaube ich. Und ich glaube aber auch viele unserer Unterschiede, die wir haben, sind eigentlich das sind eigentlich positive Unterschiede. Das sind Dinge, die ich toll finde an dir und die ich gern lernen oder mir abschauen würde. Und das sind nie, das sind eigentlich keine trennenden Dinge. Und vielleicht ist das vielleicht liegt auch da ein ein Teil des Schlüssels zum Erfolg unserer Freundschaft.
2: Wenn es Dinge gab, die mich genervt haben, habe ich die angesprochen und auch irgendwie erwartet, dass irgendwie was passiert. Mhm. Und, und umgekehrt erwarte ich das natürlich auch und vielleicht ist so ein Charakter einer Freundschaft ja auch deshalb muss er stabil sein oder oder ist man bemüht dass er stabil ist weil er eben auch unverbindlicher ist als wenn ich äh, wenn ich äh, die Ehe schließe eine Freundschaft muss man ja ständig aktualisieren was aber schon was ich sehr interessant finde an in unserer Freundschaft ist dass wir eigentlich sehr schnell sehr intensiv ähm, uns kennengelernt haben. Mhm, also das, das stimmt. Das, wir hatten eigentlich wenig Zeit, wo wir uns angefreundet haben oder uns kennenlernen mussten, sondern es war sehr schnell so, eine, so ein Match auf charakterlicher Ebene mhm. irgendwie, wo man schon merkt, es war so ein bisschen Freundschaftsliebe auf den ersten Blick. Ja, das ist aber schön, <lacht> dass du
0: das sagst und ich sehe das natürlich
2: auch so. Und das genau. ist
0: aber wahr, das hat sofort eigentlich funktioniert.
2: Mhm. Was eigentlich interessant ist, weil wir uns da gar nicht kannten und ich nicht wusste, was für ein Launenha launenhafter <lacht> <lacht> Schlendrian ist. <lacht> so, jetzt aber.
0: <lacht> also vielleicht willst du mir das nicht sagen, aber was gibt unsere Freundschaft dir?
2: Also, in unserem Fall geht das mir zumindest sehr nah. Du bist einer meiner sehr, sehr engen, sehr nahen Menschen. Und das, ähm, das, ist Verwand das sind Verwandtschaftsgrade oder, oder irgendwie familiäre. Bande oder 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 so, das, das zählt jetzt in meinem Leben natürlich viel, aber nicht, nicht in dem Ausmaß. Und vielleicht sind wir da auch in einer Zeit oder in einer Gesellschaft,
0: die das zulässt. Das ist ja auch schön, also dass das eine Wichtigkeit genauso hat. Wir machen das eigentlich graduell und nicht mehr kategorisch. Wir sagen nicht mehr, aha, ja, wir sind verwandt und das bedeutet das und das, sondern, sondern wir beurteilen das anhand der Nähe. Mhm. Und Nähe ist natürlich das, was eine Freundschaft einem geben kann und, oder das, was unsere Freundschaft mir gibt. Sie gibt mir Sicherheit, weil ich weiß, egal wo ich bin, egal wie es mir geht, da gibt es einen Freund, den ich habe und der weiß alles über mich und, den, und ich kann dem nichts vormachen und, und der ist einfach da. Und das beruhigt mich, weil ich weiß, mir kann gar nichts passieren. Und das ist doch schon irgendwie was Schönes.
2: Das ist was sehr Schönes. Und ich finde, das ist auch das, wo es sich lohnt, dran zu arbeiten. Oder das ist vielleicht auch die Herausforderung unserer Gegenwart, dass wir auch emotionale Nähe zulassen, weil eben die anderen... Sicherungsnetze oder oder eben die die, die familiären Bande. Also wir, wir müssen nicht mehr unsere Eltern pflegen, wenn wir nicht wollen. Also wir mhm. können das delegieren. Wir, wir sind in dem Sinn nicht mehr so verpflichtet, ich kann mich scheiden lassen, ich kann und so weiter. Also es ist und, und was wirklich zählt, ist da ja wirklich die Nähe. Und da sind natürlich Freunde wesentlich. Also was mich ja schockiert hat, ist, dass es Studien gibt, wo, wo, wo es heißt, dass irgendwie jeder Fünfte keinen Freund hat. Jugendliche, die jetzt sagen, sie hätten keine Freunde. oder wow. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber eine schockierend hohe Zahl für mich, wo mhm. ich denke, wow,
0: okay, keine Freunde, was heißt das? Mhm. Du sagtest, es ist die Aufgabe unserer Gegenwart, mehr emotionale Nähe zuzulassen. Und jetzt gibt es ja diese Vorstellung von Männerfreundschaften. Würdest du sagen, wir haben eine Männerfreundschaft?
2: Dem begegne ich hin und wieder, wenn ich Leute oder Männer kennenlerne, dass man gleich so auf so einer Ebene connecten will. Also dass dann irgendwie so, ah, hast du Bayern München gestern gesehen? Ich denke, hm, was? Was fragt er mich was, das? Da haben die gespielt, gegen welcher Kerl? <lacht> Wo denn?
0: <Und> in Bayern <lacht> oder in München. Genau. Oder oder <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Aber mhm. naja, egal. Ich kann nichts mit Fußball anfangen und deshalb ist mir so eine Ebene schon mal verwehrt, die so vielleicht so eine klassische Männerfreundschaft ausmacht. Aber was ich aber auch merke, ist, in so Männerrunden wird es dann sehr oft oberflächlich. Man muss schon Eier haben, <lacht> sage ich mal, um dann wirklich so Themen anzusprechen, die, die auch schmerzen oder eben eben intime Nähe irgendwie auch ähm, zulassen. Oder und ich weiß nicht, was das für eine Angst ist, aber mich deprimiert dann mehr, dass man, dass das nicht möglich ist und das meide ich. Und das glaube ich jetzt in unserer Beziehung, in unserer Freundschaft ist das gar nicht der Fall. Also ich Weiß nicht, wie das entstanden ist, aber ich denke, wir haben eine direkte Art, über so Sachen direkt zu sprechen. Und ich glaube, wir challengen uns da auch ein bisschen. Also mhm. ich glaube, wir, wir fordern uns ein bisschen heraus, irgendwie so. Eine unserer ersten Reisen war nach Polen im Auto und wir haben wir wollten eine Autotherapie machen also mit 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 so einem Handapparat mit Büchern die wir vorne ins, ins Handschuhfach gelegt haben und dann wäre die Idee gewesen dass wir uns immer wieder so psychologische ähm, Schnipsel vorlesen oder oder Max Frisch Fragebogen machen so zwei Germanisten auf Reisen <lacht> und und uns da irgendwie eben im Auto therapieren Autotherapie so aber wir haben es dann trotzdem irgendwie gemacht aber nicht vielleicht nicht ganz so formell aber ich glaube, wir haben uns da schon auch vorgenommen, dass wir uns irgendwie, vielleicht als Freunde, vielleicht unbewusst, vielleicht sehr bewusst sogar oder zum Teil bewusst, dass wir mehr rauskitzeln
0: wollen. Mhm. Unbedingt. Vielleicht ist, da, ist ja auch das eine Qualität einer Freundschaft, wenn man weiß, mein Gegenüber hat den Mut, traut sich, sich auch preiszugeben und sich auch angreifbar zu machen. Und wenn aber das Gegenüber gleichzeitig weiß, ich kann das machen und ich werde dafür nicht bestraft. Ich kann sagen, ich leide darunter, ich habe Mühe damit, und das kommt aber an und, und und diese Informationen sind dann, die sind dann sicher. Mhm, und vielleicht ist das an unserer Freundschaft etwas sehr Besonderes und Schönes, dass dass dieser Mut immer da war. Einer der wichtigsten
2: Sätze, die ich von dir mir merken konnte oder die mir geblieben sind, ist paraphrasiere es jetzt irgendwie, aber dass du sagtest irgendwie so: Mir kannst du eh alles erzählen. Ich bin eh da oder so. Das, so dieses Gefühl. Bei mir ist ja egal, was du ableitest mhm. Das finde ich eigentlich. Sehr, fand ich sehr schön, dass du das mal gesagt hast, dass ich dir auch ja, schwierige Dinge erzählen musste, so also, die ich nicht anderen Leuten jetzt nicht ähm, erzählen kann. Das pflegen wir sehr gut und ich glaube, das funktioniert sehr gut. Ja.
0: Und damit machen wir weiter, oder? Würde so. ich vorschlagen. Ja,
2: unbedingt. Unbedingt, ja. Bis wir uns nichts mehr zu sagen haben. Das wird
0: nie passieren ja, klar, bei uns ja, beiden Labasecken. Ja, Irgendwann versteht uns einfach niemand mehr. Michael, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für die Einladung, es war sehr schön. Merci. Das war's für heute von mir und NZZ Megaherz. An dieser Stelle hört die nächste Woche wieder die Jenny Rieger. Sie spricht mit dem Wissenschaftsjournalisten Bas Kast über Gesundheit des Geistes und des Körpers. Sehr tolles Thema, wunderbarer Gast. Ich kann nur empfehlen, dass ihr dann wieder reinhört. Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen, Ideen, Anregungen habt, dann schreibt uns doch eine Mail an megaherz.nzz.ch Ihr könnt uns natürlich sehr gern bei Instagram folgen. Wir heißen da nzzmegaherz. Macht's gut und auf Wiederhören.
1: NZZ Megahertz, meistens zu spät, immer schlecht gekleidet.